0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesta direção espiritual. Deus abençoe jovens que estão aqui com o Frei, jovens de todo o Brasil, do mundo, que estão acompanhando. E você também que não é jovem, mas entendeu a importância dessa direção. O Frei aqui está fazendo uma direção sobre castidade. E, na verdade, o que eu estou falando aqui serve para todos os públicos. Para todos. Porque todos temos que viver a castidade. Mas, de forma especial, quero saudar os jovens. Você que me acompanha agora pela TV Evangelizar, com alegria entro na sua casa. Você que me acompanha pelo canal do YouTube do Frei. Frei Gilson Barra Som do Monte. Eu também te acolho. Deus abençoe você. Estamos aqui para mais uma direção e Deus quer falar conosco. Gente, estamos apenas começando, estamos no começo do nosso livro aqui. Quem já adquiriu esse livro? Quem já adquiriu essa bênção? Eu tenho ouvido muita gente dizer: Frei, o meu livro já chegou e eu estou maravilhado, maravilhada. O livro de fato é uma bênção. Dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório: Itinerário da castidade estamos juntos fazendo um itinerário para a castidade não basta a gente só dizer para você não faça sexo é, fora do casamento ou cuidado com isso cuidado com aquilo, não a gente precisa fazer um itinerário você precisa, para ser casto a gente precisa entender muita coisa então Deus abençoe você que está aqui então você que ainda não adquiriu o livro www.lojamensageiros.com Ou então baixe o nosso aplicativo no seu celular gratuitamente, Oração Play, e ali você tem acesso a toda a nossa loja. Gente, vamos lá. O Frei Tendito tem falado com vocês sobre as tentações. Nós seremos tentados, tentados de todos os lados e tentados em relação à castidade, né? A gente tem falado isso aqui. Falamos porque que Deus permite as tentações. Vamos ser tentados. E agora nós estamos falando os meios que nós temos para combater as tentações. Então você será tentado. Não tem como fugir disso. Você será tentado. Agora, qual é os meios que eu posso usar para vencer a tentação? Dissemos em vídeos passados que o primeiro meio para vencer a tentação é a oração. Frey já falou sobre isso. Depois, no vídeo passado, eu disse que outro meio para vencer a tentação é a humildade. No vídeo de hoje, se der tempo, eu vou falar de dois. Nós vamos falar que outro meio para vencer a tentação é a confissão. E o quarto meio para vencer as tentações é a fuga das ocasiões. Gente, isso aqui é Santo Afonso que está dizendo para nós. Então, nós devemos levar muito a sério. Quer vencer as tentações? Reze. Quer vencer as tentações? Seja humilde. Quer vencer as, conf... as tentações? Confissão. Quer vencer as tentações? Fuga das ocasiões. Qualquer uma destas que você não der atenção, você pode cair na tentação. Então, olha como é sério o que o Frei está dizendo aqui. Ou seja, se você não orar, você pode cair na tentação. Você pode até obedecer às outras, mas se você deixa de rezar, você pode cair na tentação. Ah, mas você está rezando, mas não foi humilde. Então, se você não foi humilde, você pode cair na tentação, mesmo que você esteja rezando. Ah, mas eu estou orando e estou sendo humilde. Mas você não fugiu das ocasiões, então você pode cair na tentação. Você entendeu? As quatro aqui a gente tem que ter muita atenção. Queremos vencer as tentações? Então são quatro meios que a gente tem para vencer. Oração, humildade, confissão e fuga das ocasiões. Então hoje eu quero falar com você sobre a confissão, que é o terceiro modo, meio, para combatermos as tentações. Para quem está com o livro aí, eu estou na página 30. O terceiro meio... Para vencer as tentações, é declarar as tentações ao diretor espiritual. Os ladrões, quando percebem que foram descobertos, fogem imediatamente. São Filipe Neri costumava dizer que uma tentação revelada já está meio vencida. Contudo, procede muito corretamente um confessor, que algumas vezes proíbe uma alma virtuosa, mas de consciência sensível extremamente cautelosa, de revelar as tentações que a perseguem, principalmente se forem contra a fé e a pureza. Porque para fazer isso, ele teria que examinar como os pensamentos surgiram, como se comportou durante a tentação, se houvesse satisfação, se houve satisfação ou prazer, se consentiu ou não. Essa investigação acabaria provocando o aumento ou a renovação da perturbação interior e as inquietações se tornariam ainda maiores. Se o confessor estiver convencido de que uma pessoa não consentiu em certas sugestões, o melhor a fazer é ordenar que ela não as mencione em nenhuma ocasião. Assim obedecia Santa Joana de Chantal, atormentada durante muitos anos por horrendas tentações, sem se recordar de haver consentido em algum momento. Nunca as confessou, seguindo a orientação de seu diretor espiritual. Nunca estava ciente de meu consentimento, diz ela, dando a entender que essas tentações não que essas tentações lhe causavam inquietação e repulsa. E assim tranquilizei-me com a proibição do confessor de não mais me acusar de tais tentações. De modo geral, porém, é muito recomendável que uma pessoa revele suas tentações ao confessor, pois isso lhe dará forças para o combate. Amados irmãos e amadas irmãs, eu gostaria que você... É estivesse muito atento ao que o Frei hoje vai revelar a você, para vencer as tentações. E eu tenho certeza que ao revelar isso para você, o diabo não ficará nada feliz. Porque como diz aqui São Filipe Neri, costumava dizer que uma tentação revelada já está meio vencida. Uma tentação revelada já está meio vencida. É muito importante a gente abrir a boca quando estamos passando por alguma tentação. Qual é a nossa grande tentação, além da tentação que a gente está passando? A tentação é de a gente ficar quieto e a gente sofrer aquilo sozinho. Não ter alguém para partilhar. Eu não vou falar isso para para ninguém, porque senão vão me culpar. Eu não vou falar isso para ninguém, porque ninguém vai me entender. São N os motivos que você pode não falar dos, da sua tentação para alguém. Agora, a primeira coisa que eu preciso que você entenda. Nós estamos dizendo... O terceiro meio é declarar as tentações ao diretor espiritual. Então, seria muito bom que você tivesse um diretor espiritual. Que geralmente é um padre que te acompanha. Então, seria muito bom que você tivesse esse diretor espiritual. Porque para ele, porque é uma, um homem de experiência, um homem de maturidade, um homem de espiritualidade, um sacerdote. que ia te ajudar no processo de santificação. Então, o ideal é que você tivesse um padre para ser o seu, seu diretor espiritual. E aqui, nós temos feito essa direção espiritual que tem sido uma bênção. E vocês sabem que eu considero vocês como filhos. E eu sei que muitos de vocês me consideram como um pai espiritual de vocês o Frei já está com essa direção já tem anos e a gente tem formado aqui uma relação de filhos espirituais e você, muitos me consideram como um pai espiritual, ok só que mesmo que você tenha aqui um refúgio e uma direção espiritual é muito importante que quem consegue procurar alguém que possa falar pessoalmente porque aqui nos vídeos, o Frei não consegue entrar na sua realidade. Eu não consigo entrar na sua realidade. Então, cada caso é um caso. Aqui nesse vídeo, você não consegue me perguntar alguma coisa. Eu não consigo te responder. Eu não consigo. Então, aqui o Frei fala e ajuda as almas de uma forma abrangente. De uma forma que, que atenda a todos. Mas então, filho... Seria muito bom que você tivesse um diretor espiritual, um sacerdote que pudesse te ajudar. E preste atenção, para que como é que você escolhe um diretor espiritual? Teresa d'Ávila dizia, para escolher um diretor espiritual, escolha aquele que é santo e douto. Olha que interessante, santo e douto. O que, que significa isso? Você tem que escolher um, 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 alguém para dirigir sua alma que esteja buscando a santidade. Porque se você escolhe alguém que não está muito buscando a santidade, essa pessoa pode, em vez de te ajudar, ela te atrapalhar. Porque quando você partilhar para ela determinadas questões que você está evitando pecar, talvez este que não está buscando a santidade diga para você, ah, mas eu acho que isso é exagero eu acho que não é por aí. Como muitas vezes, com muita tristeza, eu já ouvi de jovens que quando foram confessar, conversar com determinados padres, os padres falaram, não, não tem nada a ver. Olha, olha o absurdo. O jovem fala para o padre que está se masturbando, o padre fala que isso não tem nada a ver. Me desculpe, isso está errado, esse padre está errado. Tá errado, eu, 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 eu vou fazer o quê? Tá errado? Não pode. Mas se você sabe que o fulano pensa assim, não procure ele. Porque tá claro que ele não tá, não vai te ajudar no processo da santidade. Então qualquer pessoa, qualquer padre, olha o que eu tô dizendo. Qualquer pessoa e qualquer padre que você percebe que ele. ele. Ele, tem, ele não tem firmeza em relação ao pecado. E para ele tanto faz e tanto fez. Não, este não é bom. É por isso que Teresa está dizendo que ele seja santo. Em que sentido? Não é que ele tem que ser santo, porque é difícil, você não vai encontrar, né? Mas tem que ser alguém, alguém que está buscando a santidade. Alguém que vai te colocar no caminho da santidade. Então essa é a primeira coisa. Você vai declarar as suas tentações ao seu diretor espiritual. Ou seja, seria bom que você tivesse um diretor espiritual. E esse diretor espiritual precisa ser santo e precisa ser douto. Não adianta só ser santo. Por que, que Teresa usa o douto? Porque esse, esse padre precisa ter conhecimento da fé. Porque senão, sem conhecimento, Ele pode te orientar coisas erradas. Até mesmo o Padre Santo. Se ele é muito santinho, mas às vezes falta conhecimento e não vai ajudar a tua alma. Tanto é que Tereza fala, entre o Santo e o Douto, se, se não der para ser os dois, escolha o Douto. Escolha aquele que tem um conhecimento, ou seja, ele tem um conhecimento tão aguçado, uma sabedoria tão, tão eficaz que Ele sempre vai te colocar no caminho certo. Agora é claro, se puder ser os dois, santo e douto, melhor ainda. Tá, você pode agora estar vendo esse vídeo e dizendo, meu Deus do céu, Frei, eu não tenho diretor espiritual e eu já chamei padre tal, já chamei outro padre e os padres não têm tempo. É, é, é difícil achar diretor espiritual hoje em dia. E eu digo para você, é verdade. Agora eu tenho que concordar com você. Não é tão fácil. Aliás, eu sou padre. E quantas pessoas já vieram me pedir para eu ser diretor espiritual delas presencialmente. Não é tão simples assim. Porque hoje, a vida de um, na, sobre um padre, existe, existem muitas responsabilidades. Ele não só celebra a missa e confessa a pessoas. Se só fosse isso, a vida de um padre... A gente conseguiria atender muitas pessoas, mas a vida de um padre hoje também é administrativa. Ele tem que cuidar da paróquia, ele tem que pagar conta, ele tem que se preocupar com tantas outras realidades, construções e não sei o que. É muita coisa e faz com que o padre não consiga dirigir muitas pessoas. Então se você conseguir um padre que esteja no caminho, que, que te inspire a santidade, que te ajude na santidade, que bom. E eu digo a você, procure um padre. Vai ser maravilhoso para você ter um diretor espiritual, um sacerdote que te ajude, que esteja ao teu lado, que te acompanhe. Será maravilhoso. Será maravilhoso. Mas, para ser um diretor espiritual, não é que precisa ser seu padre? Pode ser um religioso? Uma religiosa? Gente, precisa ser alguém de maturidade, maior maturidade que você, uma maior experiência que você. Então, pode ser. Pode ser um religioso, pode ser uma religiosa, religiosa. Olha, aí já fica mais fácil de achar. Os padres talvez é mais difícil, mas aí religiosos, religiosos já tem muita variedade, tem bastante. Talvez você já consiga aí Não conseguir padres, não conseguir religiosos. Nós temos às vezes pregadores muito bons que buscam a santidade, que tem uma maturidade maravilhosa. É, membros de comunidade que tem maturidade, que tem vivência de santidade fundadores, fundadoras. Eu não sei. O que eu quero te dizer é da importância de um diretor espiritual na sua vida. Por quê? O que que Santo Afonso está dizendo? Você vai, ter, você vai ter essa pessoa... Aliás, eu gostaria de dizer, por exemplo, o Frei, Frei tem o seu diretor espiritual. É um sacerdote que eu escolhi que podia me ajudar. Então, eu também tenho. E é para esse Padre que eu conto as minhas coisas. Coisas que às vezes eu não conto para ninguém, mas eu tenho que ter alguém onde eu possa contar e revelar os meus dramas. Revelar as minhas tentações. Então o que Santo Afonso está dizendo para mim? Quando você estiver sendo tentado, quando você estiver sendo tentado, abra a boca para esta pessoa. Abra a boca para essa pessoa. Porque o que, o que o diabo quer é que você fique quieto. Se você abrir a boca, é o que São Felipe Neri está dizendo. A tentação já está meio vencida. Te ajuda muito partilhar. Te ajuda muito dizer, olha, eu estou passando por isso. E por isso que precisa ser alguém muito bom, santo, experiente... Porque nesta hora, se você conta para alguém, alguém que não é, não é santo, ele pode te dizer, não, mas isso não tem nada a ver. Olha, olha o perigo. Então se você escolhe para desabafar para uma pessoa errada, gente, então eu não estou dizendo que você vai partilhar para qualquer pessoa. Então você não vai contar suas tentações para qualquer pessoa. Aliás, se você conta para qualquer pessoa, é muito provável, pode acontecer, que essa pessoa conte para outra. E quando você conta para um padre, fica para o padre. Quando você conta para uma pessoa experiente, fica com aquela pessoa experiente. Aliás, ela é experiente e ela sabe que ela tem que guardar segredo. Mas você tem que entender que ou revelar para você, ou revelar a tentação te ajuda. Eu, por exemplo, você está com a tentação de, no seu namoro, ter relações sexuais. O namoro começou a ficar muito avançado. Você sente que agora a tentação está sendo muito grande. Então, você vai partilhar isso, padre. Estamos passando por uma tentação muito forte no nosso namoro. E ao você falar, o diabo está sendo desmascarado. E o Padre vai te dar alguns auxílios, o diretor espiritual, aquela pessoa de maturidade, vai te ajudar a refletir a situação. Olha, até mesmo na vida de casado, você está passando pela tentação de trair seu esposo, de trair sua esposa. Então, é muito importante que você partilhe isso. Porque a tentação é você esconder, você não quer falar com ninguém. É algo, e olha, tem coisas, e ainda mais na área da castidade, que a gente fica envergonhado, não é verdade? Não é tão fácil falar os problemas das, da castidade. Não é tão fácil falar as tentações da castidade. Então, a gente muitas vezes quer ficar quieto, mas quando você fala, você vai. A, a tentação é vencida. Então você vai falar para o padre, padre, eu estou, estou sendo tentado a trair minha esposa. Estou sendo tentado a trair minha esposa. Pronto, ao você falar, meia tentação já foi vencida? Meia tentação já foi vencida? É importante ter alguém para partilhar. É importante ter alguém para partilhar a sua luta pela santidade. Eu quero aqui é, dizer a você algumas coisas da minha vida que talvez vão te iluminar também. Mas eu já me lembro, eu me lembro, eu me lembro que na vida eu já me confessei com maus padres. Eu já conversei com pessoas onde me disseram que um pecado que eu estava cometendo não era pecado. Meu Deus, olha como atrapalha. É por isso que eu estou falando, você também tem que ter o discernimento. Não é porque é padre que ele que não vai errar, que, vai, que não pode pensar diferente. É triste a gente falar isso, mas acontece, é a verdade. Mas eu, eu não vou julgar o padre... Eu simplesmente, eu tenho que ter o discernimento e falar, não, esse padre eu não busco mais. Porque se ele me orienta a buscar o caminho errado, a fazer a coisa errada, não procuro ele mais. E aí quantos outros a gente encontra que nos ajudam? E eu, e eu já encontrei tantos, tantos que sempre me orientaram para o caminho do bem, para o caminho certo, para o caminho da santidade. Eu me lembro que na minha infância, quando eu também, todo jovem passa pelos seus dramas na castidade, na sexualidade. E eu me lembro que passando pelos meus dramas de adolescente na castidade, na, na sexualidade, eu, eu tinha um amigo. Olha que interessante. Agora não é um diretor espiritual, não é um padre, mas eu tinha um amigo o qual a gente partilhava os nossos problemas na castidade. Mas, ó, preste atenção, era um amigo que queria ser santo igual eu. Então, eu me lembro que ali, eu com meus 15, 16 anos, eu, eu, eu já queria ser, eu queria ser santo, eu queria buscar a santidade. E nós tínhamos algumas dificuldades, eu e ele, e a gente partilhava. E eu posso dizer a você que a partilha com este amigo. Eu vivia o que Francisco... o que São Filipe Neri está dizendo aqui. Uma tentação revelada... já está meio vencida. A gente partilhar... um para o outro... as nossas tentações... nos ajudou muito a vencê-las. Mas preste atenção... é muito arriscado... o que eu estou dizendo aqui. É muito arriscado por quê? Porque... Um amigo, por isso que é, é muito melhor que seja falado isso a um diretor espiritual, a uma pessoa de maior maturidade. Como nós dois estávamos no mesmo patamar de maturidade, é muito arriscado, porque ambos podem entrar no caminho errado. Então, ao mesmo tempo que eu partilho com você, eu digo para você... Tome cuidado. O ideal é que seja um diretor. O, ide o ideal é que seja alguém de maior experiência que você. E não alguém que está no mesmo patamar. Mas não é que é impossível. Como eu estou dizendo, no meu caso deu certo. Nós dois tínhamos um grande desejo da santidade. E isto fez com que desse certo. A nossa partilha nos ajudava a vencer as tentações. E nós dois juntos nos animávamos. E gente, como é bom encontrar alguém que está no mesmo caminho que você. Como é bom. Então, é o que o Frei está dizendo. Cuidado, mas aqui também estamos aprendendo a importância de falar para alguém. E falar para alguém, se possível, com mais experiência que você. Agora, a Santo Afonso diz que em alguns casos não é bom partilhar. E principalmente quando não foi pecado. Né? Lembrando que a tentação ainda não é o pecado. Santo Afonso, eu li aqui, não vou ler de novo, mas é como se ele colocasse para a gente o seguinte, cuidado, porque em alguns casos a partilha, em vez de eliminar a tentação, pode piorar a tentação algo importante algo importante então eu preciso entender que eu vou partilhar com alguém mas esse partilhar é para vencer a tentação e por isso é muito bom que seja com alguém maior experiência que você e desta forma você vence a tentação, agora você pode cair no perigo de partilhar e em vez de diminuir, aumentar a tentação. Por quê? Porque você vai começar a partilhar de assuntos, eu estou falando aqui em, em respeito à sexualidade, à castidade, você pode começar a, a partilhar com alguém esta questão, e isto pode, em vez de tirar a tentação, alimentar mais ainda a tentação. Então você tem que ter discernimento. Você tem que ter discernimento se você contando está destruindo a tentação ou se você contando está alimentando a tentação. Então seria bom que ambos tivessem o discernimento. Tanto você que vai contar, quanto o diretor espiritual. Tanto é que o Santo Afonso diz, o, o diretor tem que ter a, a, o discernimento e falar, não, não precisa contar. Porque aí o diretor está entendendo que não vai ajudar o a pessoa, ela revelar ela contar, vai alimentar mais ainda gente, vocês estão vendo como a coisa é te, é, é, é um fio se você se você cair pra cá, você cai se você cair para outro lado, você também cai você tem que estar no meio você tem que estar no equilíbrio eu acho que você está entendendo o que o Frei está dizendo você tem que estar no meio, você tem que estar no equilíbrio. Se você não fala, você pode cair na tentação. Então é muito bom que você confesse, é muito bom que você fale. Mas se você fala do jeito errado, ou no momento que. ou coisas que não deveria falar, ou às vezes com a pessoa errada, da forma errada, do jeito errado, em vez de te ajudar, pode piorar a situação. Aliás, vamos falar uma coisa que já aconteceu e acontece, e aí cai no que eu estou dizendo. Então, se você vai lá, a mulher vai lá confessar culpado, vai abrir a boca e falar dos problemas que ela está tendo com o marido a nível de afetividade, de sexualidade. E aí se faz isso do jeito errado, da forma errada, e às vezes até para a pessoa errada, o que, que já aconteceu algumas vezes, pode acontecer... O, vivendo um problema aqui, agora o diretor e essa pessoa começam a também se envolver. Olha o problema que isso pode gerar. Gente, então a coisa é séria. Tome cuidado, filho e filha. Até mesmo, por isso que eu falo, cuidado, tome cuidado quem vai ser seu diretor espiritual. A forma que você fala, como você fala, como você vai levar então temos sim que falar as nossas tentações para o outro mas cuidado quem é esse outro porque se é um, se é um diretor espiritual firme forte, santo, se a pessoa já, tá, já não está sabendo contar, já não está sabendo, ele já, ele já para, ele já bloqueia, opa, não é por aqui não é o caminho, ele direciona sempre a pessoa no caminho certo agora quando quando isso não acontece pode acontecer vários problemas E aqui para terminar, falando de confissão, também a importância de, da confissão. Né? Então é na confissão que você, vai, que você vai expor para o Padre tantas coisas. Mas preste atenção, não é tanto da confissão aqui que a gente está falando. Porque a confissão se subentende que você cometeu um pecado. Aqui nós estamos dizendo para você confessar algo que você ainda não pecou. Então não é a confissão. Então a confissão aqui, quando a gente fala confissão, é abrir a boca para o seu diretor espiritual e dizer, eu estou sendo tentado. E falar isso, eu estou sendo tentado, nesta área, desse jeito, você vai estar tá se livrando da tentação no sentido que Expor para alguém vai te ajudar a vencer. E essa pessoa vai te dar conselhos para vencer essa situação. Então, o casal que fala para o diretor, olha, eu estou tendo a tentação de trair meu esposo e minha esposa. Então o diretor, ao ouvir isso, vai dizer, olha, então toma cuidado. Pare de falar com essa pessoa, bloqueia ela no WhatsApp, não fale mais com ela, ela está sendo um empecilho. Olha, você vai começar a receber conselhos que vão te salvar. Então é importante abrir a boca. Mas agora eu termino dizendo, é importante abrir a boca, mas cuidado com quem você abre a boca e do jeito que você abre a boca. É bem complexo, minha gente... Mas eu creio que você entendeu, eu creio que você entendeu a importância de um diretor espiritual. A importância de alguém de maior maturidade para que a gente possa abrir a nossa vida. Tem essa pessoa, que Deus te mostra essa pessoa, mas fique, fique certo disso. Essa pessoa tem que ser estar no caminho da santidade e se possível que ela tenha conhecimento da fé católica. Então tem que ter essas duas coisas. Busca de santidade e conhecimento da fé católica. Mas lembre-se sempre, você também tem que ter o discernimento. Porque até mesmo esse santo, até mesmo esse que é doutor, ele pode um dia, uma hora, é, ser tentado também e cair também. Então você também tem que ter o discernimento para é, saber se ele está na vontade de Deus ou não. É, é fundamental a direção espiritual. É fundamental alguém que nos ajude. Então eu na minha vida sempre tive pessoas mais experientes que eu que me ajudaram. Senão não conseguiria chegar onde eu estou. Agora eu precisei ter o discernimento e olhar, olha, aquele ali não ele não tá no caminho, ele ele não pode me ajudar. Ele, tem uma, ele pensa de uma maneira muito frouxa. Ele pensa de uma maneira muito... É, se eu falar isso para ele, ele vai achar que eu estou sendo radical. Não é que eu sou que querer ser radical, eu quero, eu quero o caminho da santidade. Então você vai procurar alguém que vai te ajudar a ser santo. E Deus vai te mostrar essa pessoa. Eu ia entrar no, no quarto ponto, não vai dar tempo. Fica aqui para você. E a gente já aprendeu três coisas maravilhosas. Oração. O que eu faço para vencer a tentação? Precisa de quatro meios. Oração é uma delas. Segunda, humildade. Terceira, confissão. Olha que interessante. Está sendo tentado, você vai orar a Deus. Primeira coisa. Está sendo tentado, você vai ser humilde. Não vai confiar na sua força, mas você vai confiar na força de Deus. Está sendo tentado partilha, confessa, fala para aquela pessoa que tem mais maturidade por que você e você vai dizer, olha, eu estou passando por essa situação, reza por mim, me ajuda, me dê um conselho. Meu Deus, você não vai cair na tentação desse jeito. Obedecendo isso, não tem como. E ainda falta a última, que nós vamos ver no vídeo que vem, que virá, que é a fuga das tentações. Deus abençoe você, espero você no outro vídeo. Está aqui, itinerário da castidade para você que ainda não adquiriu, tá bom? www.lojamensageiros.com Ou baixe o nosso aplicativo Oração Play. Deus abençoe você foi bom estar com você neste dia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.